0: Bratři a sestry, jsem rád, že jsme se mohli opět setkat v tom nové roce a že máme pokoj. To je úžasné. Nevšude na světě ten pokoj je v dnešní době a nevíme samozřejmě i v tomto roce, co nás čeká, co je před námi. Ale chtějme s důvěrou, spolehnout se na Ježíše, na toho, který započal ten běh naší víry a, věřme, a věříme, že takého dokončí. Bude s nami až do konce. Dneska bych se chtěl zamyslet trošku nad textem, který jsme si vytáhli, někdo říká vylosovali, ale to už je jedno, jak už to někdo nazve, Já si myslím, že se boží slovo, já to tak vnímám, že boží slovo nelosujeme, ale přijímáme, protože jestli to je i tou formou těch veršiků, fakt mnohdy sám jsem byl povzbuzený, nebo to promluvilo ke mně, nějakým způsobem směřovalo, takže je to vždycky boží slovo a to je nádherné si uvědomit, že když čteme a boží slovo a nějakým způsobem se můžeme i ponořit nebo zahloubit nějak do, do toho textu, který, který jsme si třeba zvytahli, protože vždycky to má nějaký dopad. Duch svatý ví, co prožíváme, každý jeden z nás. A proto to je tak nádherné, že kolikrát je to, je to jakoby ten úder na tu hlavičku, právě to, co potřebujeme. My jsme pro sbor vytáhli text z Jakuba, list Jakubův, pata kapitola, 13. verš. Takže kdo jste si to zapsali, tak to určitě víte, ale kdo ne, takže je to Jakub, pata kapitola, 13. verš. Je to velice kratičký text. A nejdřív jsem myslel, že budu trošičku se možná posunuji do těch dalších veršů, ale myslím si, že to necháme na jiné kazaní. Ale pojďme se podívat, co tu je napsáno. Čtu z ekumenického překladu a tady je napsáno Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo, dobré myslí, ať zpívá Pánu. Takže je to kratičké, takže i kazání by nemělo být dlouhé, ale když jsem se tak trošku zamýšlel nad tím a připravoval jsem se, četl jsem to v různých překladech a došel jsem do takového závěru, každý překlad jako to trošičku jinak, jinak představuje nebo, nebo tam vklada do, toho, do té první části, ta druhá část je ve smyslu jako stejná ale nejdřív bych se zamyslel na tu první části, a chtěl bych možná jenom tak přečíst i ty jiné překlady. Bible 21 to překlada, má někdo z vás trápení. Takže my jsme četli, že vede se někomu z vás zlé, má někdo z vás tlap, trápení, ať se modlí. Český studijní překlad mluví také, vede se někomu z vás zlé, ať se modlí. Stará, starý překlad česky říká, jestli, jestli kdo z vás s ceny. modl se. Jo, to je český starý překlad. Kralická. Ano, ano, kralická Bible. Pavlikův překlad mluví, musí mezi vami někdo snašet zlo nebo trápení, nechce modli slovo na cestu, prožívá z vás někdo těžkosti, ať se modlí. Je snaží někdo z vás utrapy, mluví Nová Bible Kralická, ať se modlí. V celém tom textu tady vidíme dvě věci. Nejdřív o tom, co prožíváme, co snažíme, a ta druhá je potom, ta druhá polovina mluví o tom, že kdo je dobré mysli, nebo komu se daří dobře, nebo, nebo je někdo, pakli je dobré mysli, prospěvuj, mluví kralická Bible, takže zase vede se někomu, je někdo dobré mysli, ať zpívá Bohu chvály. Ale pojďme nejdřív na tu první část. Když jsem přemýšlel o tom, tak jsem najednou uviděl právě ty ekvivalenty toho toho slovíčka zlé a další ty ty věci, tak jsem najednou uviděl v tom, že to má nějaký, nějaký obsah. A chtěl bych také říct, že proč, když se nám vede zlé, Možná je to něco, co pan Bůh nám chce říct i do toho roku, který je před námi. Možná vždycky nebudeme prožívat jenom dobré věci. Ale když prožíváme věci, které možná se nám úplně nelíbí, tak boží slovo a to slovo, které jsme si vytáhli pro tento rok, nás vybízí k tomu, abychom se modlili. Ale víte, může být jako modlitba taková ta modlitba nechci to říct úplně naboženská, ale prostě ta modlitba taková taková no v podstatě taková modlitba, kterou tak se pomodlíme, kolikrát to tak vnímám, tak se pomodlíme. A já si, myslím, já si myslím, že Bůh nás vyzývá ale k něčemu hlubšímu. Že modlitba je skutečně něco, co, co nás vede k blíž panu Ježíši. Skrze Ducha Svatého. Víme, že v Římanu je napsané, my nevíme, za co, albo jak a za co se modlit. Ale Duch Svatý je ten, který nás uvádí. Ale proto, aby nás duch Svatý mohl uvádět jak prostě do té modlitby, tak my potřebujeme prostě si udělat čas, potřebujeme být v tom obecenství s Bohem. A tehdy jdeme na hlubší, na ty hlubiny. Eh, Víme, že ve starém zákoně je takový obráz krásný, když, myslím, že to je v Ezechieli, když ten anděl vedl toho proroka k vodě, a tak nejdřív se za, ponořil jenom po kostky do té vody a samozřejmě mohl říct, že to je úžasné, já jsem ve vodě. Jakorostě. Já už jako prostě jsem okusil jako prostě to, to požehnání, protože to je obraz tam v tom Ezechieli, je to obraz o tom božím požehnaní, ale pak ho ten anděl vede dál a najednou jako prostě měl tu vodu po kolena. A také by si mohl říct, no tak to je úžasné, já už dál nepůjdu, protože jako samozřejmě množství lidé se bojí dál, protože by je mohla vzít jako prostě, ta, ten proud vody. Ale ten, ten anděl ho vede dál ještě. A když mu to už bylo popás, jako prostě, tak nestačilo to pan Bůh nás se vést až na ty hlubiny. A tam už ty naše nohy nedošáhnou. Už ty naše schopnosti, jako nemůžeme nějakým způsobem těmi našimi schopnostmi to ovládnout. A já si myslím, že právě v tomto textu, když tady je napsané, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Ať jde do té hloubky, ať jde do té boží přítomnosti. Já myslím si, že i to, co tady Lenka říkala, mluví právě o tom, abychom šli před Pana a vyčistili náš život, protože myslím si, že to je to nejdůležitější, aby nebylo nic, žádná překážka před před Bohem a abychom se mohli ponořit. A ten poslední, jako prostě tam, jak ten, toho proroka ten anděl vedl, jako ho zavedl na hloubinu, kde už se musel nechat jako prostě unášet tou, tou vodou a to je nechat se unášet tou boží přítomností. Ale když, čtém, když jsem četl právě ty ekvivalenty těch různých věcí, a jich možná vyjadřím, tak jsem si uvědomil, že když se nám vede zle, když se nám vede zle, máme se s tím spokojit, nebo ne? Co? Máme se modlit, ano. Takže když se nás, nám vede zle, tak nespokojíme se s tím stavem, ale dělejme, udělejme určité kroky k tomu, abychom, abychom se přiblížili. Nemyslím si, že všechno zlé přichází od toho zlého, jako od diabla. Ano, já vím, že všechny negativní věci přicházejí z hříchu, protože žijeme v hříšném světě. I někdy, jestli to je nemoc, nebo cokoliv jiného, různé situace v práci, doma, nebo kdekoliv, jako se vlastně, můžeme prožívat různé těžké věci. A není to vždycky, ale nemusí to být vždycky jako by působení toho zlého, Možná je to působení toho zlého, ale s tím, že to pan Bůh dovolil v našem životě. Proč to dovolil? No proto, aby nás to něčemu naučilo. Abychom nezůstali jenom při té skutečnosti a vede se nám zle. Tak to musím nějak přetrpět. Ale já si nemyslím, že to musíme přetrpět. Právě nás to má vyburcovat k tomu, abychom hledali Boha. Takže Ježíš Kristus vybojoval na kříži plnou svobodu a když nás něco zotročuje a když nás něco trápí, tak potřebujeme s tím udělat pořádek. Nenechme to zlo působit v našem životě dál. Postavme se tomu zlu. Z boží milosti, v té boží přítomnosti. My nejsme ti, kteří překonáváme věci. Ježíš je ten, který zvítězil na kříži a on vydobil pro nás vítězství. Ale my do toho vítězství potřebujeme vstoupit a potřebujeme se ponořit. To je jeden věc, jeden ten ekvivalent. Má někdo z vás trapení? Prožívá někdo nějaké trapení nebo je skormoucený, jak mluví eh, Bible Královská? Eh, nezůstavejme nečinní v této situaci. Ano, já věřím, že to má určitý, určitý smysl v našem životě. Protože když to cítíme, že nás trapí diabel, ten protože diabel je trapitel, když, nás, když to trapení prožíváme nějaké, nebo jsme nějakým způsobem skormouceni, nebo, nebo v nás, to, nás to nějak proniká, tak, tak skutečně... Když přijdeme k Ježíši, tak můžeme prožít vysvobození, protože jedině Ježíš a už dva let tomu to vysvobození pro nás Ježíš vydobil. A v Galáckém, v páté kapitole, v 13. verši je napsané, vy jste byli povolani ke svobodě bratři a sestry. Vy jste byli povolani, tak nemusíme jako v tom trapení, v té nesvobodě, nemusíme se, se jako by, nemusíme setrvávat. Ale tady je napsáno potom, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe. Nemějte, za příleži- nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe. Ale služte vlastce jedni druhým. To je naše poslání, bratři a sestry. Takže když prožíváme nějaké trapení, prožíváme nějaký útok zdravotní nebo jakýkoliv, tak já věřím, že Bůh nás z toho chce vyvést. A jenom na nás záleží, jak dlouho v tom trapení nebo v tom problému budeme se nacházet. Protože když pan Bůh nás dovede do místa toho propojení, možná toho očištění, toho poznání, jak je Bůh, tak najednou to zmizne. A určitě byste mi dali za pravdu, že kolik takových věcí jsme v životě prožili. Trápíme se s některými věcmi a a najednou, když, když se přiblížíme k Panu Bohu, tak On to najednou vyčistí. U Petra je napsané také že žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo udajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako boží služebnici. Tak žijme jako svobodní lidé, a Ježíš nám tu svobodu vybojoval. vydobel. Další tam je v v některém tom překladuje mezi, jestli je mezi vami někdo, něk, ne, mezi, musí mezi vami někdo stášet zlo, trápení, nechce modli. Takže tím těžkým obdobím, kterým proži, procházíme, tím, dalo by se říct, tím zlem, někdy se nám zdá, jakoby v podstatě se modlíme a jakoby jsme nedostávali odpověď. A není to jednoduchá doba. Někdy, pokud to trvá delší dobu, tak kolikrát jsme z toho vyčerpaní. Víte, ale já věřím, že pan Bůh nenaloží víc na nikoho z nás, než by jsme unest mohli. A jestli pan Bůh nás chce dostat na vyšší úroveň toho poznání Boha, toho vztahu s ním, tak skutečně se dostáváme i do, do různých situací, i do různých zkoušek, abychom, abychom porostli. Protože když se nám daří dobře, tak, tak nám, nás nic nenutí k tomu, abychom, abychom šli víc šli na kolena a hledali Boha víc. Ale když prožíváme některé věci, tak, tak nás to přibližuje k pánům. I Pan Ježíš, je napsáno u Židům 5. kapitola 8. verš ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti ve všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spasy tak dosáhl dokonalosti přes skrze utrpení, kterým prošel Ježíš Kristus. A to byl Boží syn. Takže když přichází nějaké věci, nějaké problémy, já vám chci říct, že ty problémy prožíváme a budeme prožívat. Protože v každém stupni našeho duchovního života prožíváme jiné věci. Eh, Oswald Chambers to nazval takovým způsobem, že některé věci už dávno bychom neměli prožívat, ale jakož my jsme se neposunuli výš, tak pořád prožíváme ty dětské nemoci, nebo ty dětské pokušení, nebo ty, ty různé eh, věci, eh, eh, ty, ty základní. Ale pan Bůh nás chce vést výš a víš A skutečně On nám je na blízku. V životě, křesťana, ži, v životě křesťana je strujcem okolností Bůh. Já nevěřím, že to je náhoda. Nic se neděje náhodou. Bůh nás ve své prozřetelnosti provádí okolnostmi, kterým bychom vůbec, kterým někdy vůbec nerozumíme, ale rozumí jim Boží duch. Bůh nás přivádí na různá místa, a k různým lidem a do různých situací, aby přimluvou Ducha Svatého, který je v nás dosahl svého cíle. A tak, jak jsem už to vzpomínal, že právě v těch různých situacích Duch Svatý, když jdeme k Panu Bohu, tak Duch Svatý nás vede. Nikdy okolnosti nepředbíhejme a neříkejme, tak na tohle stačím sám Na tohle si dám pozor, už to nebudu dělat, že to zvládnu. Kolikrát jsem si to říkal, že to už zvládnu. A najednou člověk zase padá. Nebo toho se vyvarují. Mnozí lidé to říkají jako stále. Ale věřím, že právě my potřebujeme vždycky se spolehnout na tu přítomnost Boha. Že On je ten, který nás vede, on je ten, který nás vyvadí i z těch různých zápasů a okolností. Všechny okolnosti našeho života jsou v božích rukou a proto si nemusíme myslet, že jsou nějak nepřirozené nebo ohedinělé. A naším úkolem není přimluvnou modlitbou vymyslet, ale přinášet před Boží trůn okolnosti, do kterých jsme se z Boží prozřetelnosti dostali. Víte, Bůh nás vede skrze různé situace. A já věřím, že právě v těch situacích Pan Bůh nám eh, dá i moudrost, nebo i eh, nás vede Duch svatý k tomu, jak se máme modlit za konkrétní věci. I za konkrétní lidi. A já věřím, že Pan Bůh nás povolal k tomu, abychom... Eh, Došli do toho momentu, abychom se nestarali jenom o ten svůj život, ale abychom se starali o ty druhé lidi, kteří jsou kolem nás a za ně se přimlouvali, protože to chce Bůh. My dobře známe ten text z Římanům 8.28. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolaní podle jeho rozhodnutí. Nebo jinak tam můžeme to přiložit, že víme, že všechno napomáhá, nebo že víme, že všechno Bůh řídí k dobrému. Tam je jiný překlad mluvy, právě Bůh všechno řídí k dobrému. Kdo milují Boha a jsme povoláni podle jeho rozhodnutí. Když jsem tak přemýšlel, právě z písma, Kdy, kde bychom mohli číst takový konkrétní příklad toho, jak reagoval třeba apoštol Pavel, tak mi najednou na mysl přišlo ze skutku apoštolu z 16. kapitoly. Tam ten, ta situace, kdy apoštol Pavel byl ve Filipech, v podstatě se doplavil do Evropy, když se přepravili přepravili přes přes to moře a tam se setkali s lidí, ale tam také začala za nimi chodit dívka, která mluvila dobré věci. To jsou jako služebníci Boha živého, ty poslouchejte. Ale když to dělal každý den, najednou Pavel cítil, že to není z božího ducha. A tak se postavil proti tomu a a vyhnal toho toho ducha věšteckého z této otrokyně. Ale čteme tam dál, že hned ti páni, kteří z toho těžili nemalé peníze, tak zjistili, že ztratili příjem od té té ženy. Tak přivedli Pavla a Sila se... Do města, strhali z nich šaty a nezbičovali je, ale holí je pořádně, jako prostě jim naložili. A hodili je do vězení. A řekli tomu strážnému, že je musí dobře hlídat, tak je zavřel do toho nejhlubšího vězení. A tam je takový krásný text v 25. verši, mně se strašně líbí, že kolem půlnoci. Se Pavel a Sila zmodlili. Kolem půlnoci se Pavel a Sila zmodlili. Takže, když si prožíváš problém, trapy, nebo to, tak se modlí. To je přesně to, co mluví Jakub. A pak dál tady čteme ještě, nejenom, že se modlili, ale s oslavovali Boha. Takže byli dobré mysli si zřejmě byli, že? protože zpěvem oslavovali Boha. Je to možné spojit ty dvě věci dohromady? Já si myslím, že tady to vidíme, že když jsme, když poznáme, že, že to, co Pan Bůh dělá v našem životě i ta situace, ve které jsme se našli, že to je Boží cesta pro nás, tak můžeme začít chválit Boha. Není to krásné, že právě ve věcech, které diabel kolikrát činí v našich životech, ano, pan Bůh to dopustí, ale s trujcem toho je, u Joba to čteme, jako prostě, že s těch všech věcí nebyl Bůh, ale byl ďabel, ale pan Bůh to dovolil. A toto si uvědomme, že všechno to, co se v našem, děje, v našem životě děje, se neděje bez boží vůle, bez toho, aby pan Bůh o tom věděl. A tak když to poznáme, tak najednou to utrpení nebo ta, ten problém se najednou stane chvalou. Může se stát chval. Můžeme začít chválit. A víme, co se stalo, že když chvalili Boha, najednou se zatřaslo to vězení. Najednou se všechny brány i ty okovy spadly všem vězňům, nejenom Pavlovi a Silasovi, ale všem vězňům. A když se probudil ten strážný, tak si myslel, že všichni poutíchali, takže se musí zabít, protože by ho stejně popravili. Ale Pavel to nedovolil. Takže to je jenom takový příklad toho, že i v těch těžkostech a utrapách, když přicházíme k tomu zdrojí zdroji síly, který nám dává překonat nebo... K tomu zdrojíte proměny našeho charakteru, když dovolíme tu proměnu, tak najednou se všechno vyřeší. A určitě mi dáte zapravdu, že když především, když odpouštíme, dál v tom textu v Jakubovi je napsáno, když je někdo nemocný, ať zavolá starší, a tak a tak Nechci to rozebírat dneska, ale, ale když odpouštíme, tak se mění situace, se mění věci v našem životě především. Ale věřím, že i v životě těch, kterým odpouštíme. Tím závěrem bych chtěl říct právě, jak jsem už naznačil, že je někdo dobré myslí, ať zpívá chvali. A tak jsem si říkal i v tom našem společenství, jestli skutečně má někdo problémy, ať se modlí upřímně, Nebo ať poprosěch, modlete se za mě. A myslím si, že na skupinkách to prožíváme. Že se můžeme přimlouvat jeden za druhého. A to je nádherné. A když je někdo dobrý, když je někdo radostný a prožije některé věci a sdílí se s tím, tak se můžeme radovat všichni. V Řimánu je také napsané, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Víte, někdy si říkáme, Co je těžší? Plakat s plačícími nebo radovat se s radujícími? Co byste řekli? Plakat? Já si myslím, že radovat se s radujícími je daleko těžší. Aspoň pro mě. Možná pro někoho ne. Ale myslím si, že když někdo prožívá těžké věci, tak nás to jako táhne k tomu, ano, soucitíme a modlíme se za toho člověka a máme blízko i k tomu, abychom i plakali s tím člověka. A boží slovo tak říká, abychom, abychom to dělali. Takže když někdo prožívá něco, tak my můžeme s ním to nést. A toto to chce, máme bř, nést břemena jedni druhých. Nemáme se dívat jenom sami na sebe. Nemáme jenom řešit své problémy. Protože jestli začneme řešit jenom své problémy, tak kolikrát se zdalujeme tomu božímu principu. Ale když se začneme modlit za druhé, to je zvláštní. Jednou jsem měl takový prožitek, když skutečně jsem prožíval takovou temnotu a ďábel se eh, chtěl zmocnit jako se mého těla Prožíval jsem takový útok neskutečný a do, než bylo to do té doby, než jsem položil ruce si na svého bratra, který byl vedle mě a začal se mu žehnat. Najednou to všechno ustoupilo. A to je zvláštní. Pán Bůh chce nás použít každého k tomu, abychom byli požehnaním pro druhých, pro ty druhé. Je... Vžal mu ještě takový krásný text, který mě velice povzbudil v 35. kapitole v 13. verši. Tady Žalmista říká, já když byli nemocní, jsem chodil v, žíněn, v rouchu žiněnem a pokoroval jsem se postem, ale moje modlitba se mi do klina vrátí. Není to krásné? Když vidíme problém u někoho, tak zkusme, Využit, použit ten boží princip modlitbu a pust. Já věřím, že Pán Bůh i v tomto roce chce nás zavést nebo vést na ty hlubiny toho božího požehnání. Na konci měsíce, jak už tady Kaja vzpomínal, budeme mít tady seminář s Markem Prosnerem, ještě možná jeden bratr přijede s ním. Chceme to nějakým způsobem spojit i s vyročím našeho zboru. Právě v neděli bychom chtěli oslavit i výročí našeho zboru 18 let. Už to je nějakou dobu, co tady v Karvine jsme. Díky Bohu za to. Díky Bohu za každého, kterého pan Bůh přidal do tohoto společenství. A já věřím, že můžeme prožívat... Boží milost, Boží přízeň, Boží dobrotu právě v tom obecenství církve. A věřím, že že Pan Bůh chce přitáhnout ještě další. Pan Bůh chce otevřít srdce a mysl a oči těch, kteří ještě Ježíše nepoznali a nepřijali ho jako svého spasitele. Když jsme tady před svatkama rozdávali Bible a letáčky a měli jsme několik rozhovorů, tak mohli bychom říct, jako když tak málo těch lidí se zastavilo. Ano, ale víte, když stavěli nebo přestavovali na nahrádku kdysi, to maminka vždycky vzpomínala, tak říkali bratři, kdyby se jeden obrátil v tomto zboru, v, tomto, v této budově nebo v, 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 tomto, v této místnosti, tak to stojí za to. To stojí za to. A, třeba, sestry, a právě když si uvědomíme, že tak málo stačí, že někdy bychom chtěli vidět velké věci, ale já věřím, že pan Bůh v těch malých. E, tento týden alianční je, má krásné téma. nest hojné ovoce. Je to nádherný text a ty texty, které se budou tam číst a probírat, jsou velice krásné. A já věřím, že že to má propojení. Když jsme blízko Boha, a právě na skupince ve čtvrtek jsme dostali text, že máme přidat k cnosti poznání a k poznání trpělivost a dobrotivost a lásku a braterskou naklonost a všechny ty věci z druhého Petra, z druhé kapitoly, tak, tak nás to nenechá bezčinnými a neužitečnými. Nenechá nás to. Ano, když budeme blízko Boha, tak se nemusíme trapit tím, že nás Pán Bůh nepoužije, On nás vždycky použije. A to bych přál nám všem, abychom vnímali. A možná ještě k tomu semináři bych jenom dodal, že záleží na nás, jestli chceme se zúčastnit, chceme mít odpoledne v 15 hodin takový seminář, večer potom v 18 hodin, chceme mít večer modlit teba chval, také ze sloven, s modlitbama, za potřeby. A v neděli také bude schromáždění. Tak zkusme to využít, a přijmout, co můžeme. Ať vás pan Bůh požehná a vede. Amen.